0: Ich freue mich total, dass ihr heute da seid, äh, Nadine und Christian, total super ähm, beim Beziehungswahnsinn und ähm, ich stelle immer als erstes die erste Frage, wer hat wen überredet, hier mitzumachen?
1: Du <lacht> uns? Du und. Ohne <Du> <lacht> über, Un überreden? <lacht>
2: ja, genau, du hast uns gefragt und wir haben beide gesagt, ja klar.
0: Sehr gut, also es musste keiner, ich hatte nämlich schon die unterschiedlichsten Konstellationen, dass die Frau den Mann hingeschleppt hat, dass... Mann, die Frau angeschleppt hat und so, ja, ich wollte erst gar nicht, aber ich habe dann gedacht, na gut und so, <lacht> deswegen, super, also ihr wart alle ganz freiwillig hier und ich habe nur gefragt, das ist super. Ähm, was beschäftigt ja. euch denn gerade so in diesem nicht ganz normalen Alltag der letzten Monate und Wochen im Moment, was beschäftigt euch am meisten im Alltag?
2: Du darfst anfangen <lacht>
1: uh, Mich, ehrlich gesagt, der Papierkram. Ja. Genau. Dank den wunderbaren Corona-Sondervereinbarungen haben wir unglaublich viel mehr Papierkram. Und das ist gar nicht meine Welt und das treibt mich in den Wahnsinn. Ja, ja Ich weiß, was du Ansonsten meinst. Sonst
0: ist alles gut. Ja. <lacht> alles gut. Ähm, und Christian, okay. ist bei dir auch so?
2: Äh, bei mir ist es ein bisschen komplexer, weil tatsächlich mit Anfang von Corona ähm, habe ich meine Praxis geschlossen. Ähm, und das hat dann bedeutet, okay, ich muss mich neu orientieren und bin eigentlich...
0: Du bist Coach oder was bist du?
2: Nein, das ist eine Praxis für chinesische Medizin gewesen. Ich habe dazu auch Coaching gemacht, Hypnose und so weiter. Aber äh, wir mussten ja alles schließen. Wir durften ja gar nicht arbeiten. Ich habe äh, tatsächlich nur noch Notfallpatienten be äh, behandelt, aber... Effektiv konnte ich es zumachen über mehrere Monate. Und das ist, eigentlich ist das der Tod für eine Praxis. Das kannst du nicht machen. Das verträgt zwei Wochen, drei. Wenn es hoch kommt, mal vier, aber nicht mehrere Monate. Das war jetzt tatsächlich ein großes Problem. Wobei das für mich dann die Chance gewesen ist, mein Leben neu aufzusetzen. Das heißt, Berufsleben, Online-Angebote auszuarbeiten und so weiter. Und da bin ich immer noch mittendrin.
0: Und Nadine, du bist Hebamme, oder?
1: Genau, ich bin Hebamme und ich mache Coaching. Die zwei Sachen. Und das, wie war
0: das jetzt in der Zeit? Ist das, Hat das irgendwie nachgelassen oder war da auch... Ich meine, Hebamme musste wahrscheinlich weiter, hast du weitergemacht, oder? Also, also,
1: das Gute ist, die Leute können ja nur schlecht verschieben oder verzichten. Die Babys interessiert das ja nicht, ne? <lacht> genau. Insofern es, ja, sind die natürlich auch auf ihre Termine angewiesen. Allerdings habe ich schon gemerkt, in der Anfangszeit, wo auch die Angst sehr, sehr groß war, dass Leute... Termine, die nicht so super dringend waren, dann einfach nicht wahrgenommen haben, so, ja, genau, aber das war jetzt dann über den Sommer, hat sich das wieder reguliert und normalisiert und jetzt mal schauen, wie es dann im Herbst und im Winter ist, ja, also im Moment ist gerade super voll, jetzt äh, läuft es gerade, mal schauen, wie es dann ist, aber grundsätzlich muss mir keine Sorgen machen, dass ähm, mir meine Arbeit abhanden kommt. Wie gesagt, man kann sich ja dann in der Situation auch nicht wirklich aussuchen. Ja. Mm. Und es läuft halt viel online. Das war so ein Learning für alle, aber. Ach,
0: auch als klappt. Hebamme? Nee, oder?
1: Ja, doch, ich mache alle Kurse online. Und auch ein Teil von den Terminen findet online statt, weil wir halt schon angehalten sind, persönliche Kontakte soweit wie es geht eben zu reduzieren. Wobei es ja eben viele Termine gibt, die man nicht online machen kann. Eine Vorsorge kannst du nicht online machen. Eine Wochenbettbetreuung, Babywiegen.
0: Setzen Sie sich jetzt mal bitte in die Kamera und ziehen Sie sich mal aus. Ja, genau. Ich
1: taste, ich taste
0: mal virtuell.
1: Ja, ich das geht virtuell. natürlich nicht, aber äh, ja, nö.
0: Ja, super. Ähm, und zu euch. Ich meine, ihr seid ja schon eine ganze Weile zusammen. Seit wann seid ihr zusammen, ihr zwei? Diese Frage beantwortet mein Mann. Du
1: weißt es nicht mehr. Also, Nadine ist sich nicht mehr ganz sicher. Also bei uns, wir machen das andersrum wie andere Paare. Mein Mann vergisst nie den Hochzeitstag und er weiß immer sofort, wie lange wir zusammen waren. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das umdrehen, nicht so wie bei anderen Paaren, wo die Frau das immer hat. Also das finde ich gut. Also, ja. ihr seid ganz modern. Das heißt, der Christian weiß genau, wann's ja, wann es ja. war. Wann war es denn?
2: Zehn Jahre, zehn Monate.
1: Zehn Jahre, zehn Monate. Genau. Der kann sich alle Daten merken. Das, das ist ganz spannend. Er kann sich sonst nichts merken, aber die Sachen, die weiß er wie aus der Pistole geschossen.
0: Jetzt <lacht> müsstet ihr mal sehen, wie er gerade schaut. Er hat sie gerade etwas empört angeguckt.
2: <lacht> naja, sie hat ein Stück weit ja recht. Ich kann mich an viele Dinge nicht erinnern, die ich einfach nicht als wichtig erachte. <lacht> das war jetzt auch ein interessanter Blick. Der Blick war auch gut von der
0: linie
2: <lacht> Aber Dinge, die für mich sehr wichtig sind, an die kann ich mich schon erinnern. Das heißt, sie ist dir ja.
0: natürlich sehr wichtig. Deswegen kannst du dir jedes Datum und jede Sekunde mit ihr kannst du dir merken. Christian.
2: Ich habe kein fotografisches Gedächtnis, daran arbeite ich noch. <lacht> Aber so wichtige Eckpunkte, ja, die habe ich schon im Kopf. Die sind auch gut verantwortlich.
0: Wisst ihr denn noch, also da seid ihr zusammengekommen, kan kanntet ihr euch vorher schon länger, oder ist das, war das relativ zeitgleich? Nein. Nein, nein. Kennengelernt und bam. Ziemlich schnell, ja.
1: Ja?
2: Ja. <lacht> ich glaube, vom, vom, vom ersten Kennenlernen bis zum ersten Antrag, äh, waren es nicht mal drei Monate.
0: Oh mein Gott, okay, das ging schnell. Das heißt, wisst ihr noch den ersten Moment, wo ihr euch zum ersten Mal gesehen habt? Könnt ihr euch da erinnern? Mhm. Christian hat sofort genickt, Nadine hat kurz gezögert, aber hat dann auch genickt. Ja, 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 doch, doch. Und wie war das? Also wart ihr da allein oder war das auf einer Party oder wo wart ihr da? Bei der
1: Arbeit. Oh. <lacht> ja, also wir müssen immer diese lustige Geschichte erzählen, dass ich Christians Praktikantin war. Und ähm, wir damit auch wirklich wunderbare Klischees bedienen. Ähm, Deswegen müsst ihr es jetzt umdrehen
0: mit den Merken, mit den damit es da nicht yeah, mehr Klischees
1: ist. Ja. Das ist so. Ja, insofern, also doch, ja, ich saß im Krankenhaus äh, im Flur und habe auf ihn gewartet, weil er hat nicht so ganz mit der Zeit, das war auch noch nie anders, genau, und habe da gewartet und wusste ja nicht, wer mir da entgegen Es war sozusagen mein Vorstellungsgespräch für mein Praktikum. Genau, und Ich saß dann erwartungsvoll in dem, in dem Flur und äh, jeder Herr, der quasi vorbeispaziert ist, war so, ist er das? Ist er das? Ist er das? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann kam er und dann hast du gedacht, wow. Und dann kam er. Ja, nee, im ersten Moment war ich noch sehr fokussiert auf meine Arbeitsgeschichte. Ja, genau. Ich, aber äh, ja, eigentlich muss man die Geschichte noch ein bisschen früher anfangen. Ich musste mich überhaupt erstmal überreden, dass ich überhaupt kommen durfte. Der wollte mich nämlich gar nicht. Ich muss dir mal vorstellen, Lotte. Der wollte dich. Das heißt, was wolltest du denn da machen? Du wolltest... Ja, mein Praktikum. Aber als was? Für Akupunktur. Mein Akupunkturpraktikum. Ja. Und ich bin ja eigentlich gewohnt zu kriegen, was ich will. Also ich denke ja eigentlich, auch eine E-Mail müsste reichen. War dann aber nicht. Denke ich, das gibt's ja nicht. Und ja. der Blödmann das hat nicht gleich gesagt, wow, ja, ich nehme dich sofort, sondern der ja, hat gesagt, ja, genau. nö. Ja, Und dann habe ich ihn halt genervt per Mail. So lange, bis er gesagt hat, dann rufen Sie halt mal an. Dann habe ich angerufen. Dann durfte ich kommen. Oh, wow! Also ja, er hat dich, er ja. hat dich richtig ein bisschen zappeln lassen. Volle Kanne. Ja, das war ich auch nicht gewohnt, dass ich bitten muss sozusagen. Hallo für umsonst Arbeitskraft. Unfassbar. Und und was hat dich dann? Also als du sie dann gesehen hast,
0: Christian, als sie dann da im Flur auf dich zukam oder du sie wie fandst du sie da also optisch? Also hattest du. Oh. Hat, <lacht> sehr schöne das Reaktion. So,
2: das war so, ach du meine Güte. Also ich wusste sofort, dass da, dass da ähm, eine Veränderung auf mich zukommt, um es mal so zu so formulieren. Sehr <lacht> schön ausgedrückt. Ja. Ich wusste ja noch gar nichts von ihr. Ich wusste nichts über sie, ich wusste nichts von ihr. Ich habe sie einfach gesehen und wusste, oh oh. Genau.
0: Also du hast dich sofort eigentlich verguckt als du sie gesehen hast?
2: Ja, schon. <lacht> kann man schon so sagen. Aber ich musste ja dann äh, quasi erst noch so ein bisschen gucken, musste sie kennenlernen und so ein bisschen rausfinden, wie sie denn tickt. Ich meine, optisch kann man sich ja schnell in jemanden vergucken, aber du musst ja rausfinden, ob das irgendwie passt, oder? Und so ein bisschen zusammenarbeiten, halt Haldina. <lacht> Danke für die Möglichkeit.
0: Sehr schön. Nadine hat ihn gerade so sehr freundlich, verliebt angeguckt.
2: Ja, ähm, und, und in der Akupunkturpraxis, wo es halt auch relativ eng ist, ähm, kommt man sich, ja, naturbedrungen so ein bisschen näher, aber ich habe sie halt oft, oft beobachtet.
0: Das, das heißt, du klar. hast sie eingestellt?
2: Ja, es ist ja nicht ein Einstellen. Praktikum ist ja Praktikum hat ja nicht in diesem Sinne einen Einstellungsvertrag. Ich wollte sie am Anfang einfach nicht nehmen, weil ich offiziell von meinem Verband aus äh, gar nicht den Status habe, dass ich Praktikanten äh, nehmen kann. Das hatte schon auch einen Grund, warum ich zuerst Nein gesagt habe. Was
1: ich übrigens in meiner zweiten E-Mail gleich schon äh, widerlegt habe. Ich brauchte nämlich nicht irgendwelche komischen Spezialvereinbarungen oder sowas. Hm. Das heißt,
0: und dann habt ihr euch, also auf jeden Fall warst du dann Praktikantin. Dann ja. war ich
1: Praktikantin. Und dann nahm das, das Schicksal
0: seinen Lauf.
1: Und das Schicksal nahm seinen Lauf.
0: <lacht>
2: Das ist jetzt aber sehr bedeutungsschwer. Ja,
0: total, ich finde das klingt war romantisch. Also wart ihr, denn, wart ihr denn noch liiert mit Anna oder war das alles, wart ihr fröhliche Singles und äh, wolltet einfach eigentlich gar keine Beziehung? Wie war denn der Status von euch beiden in, dem, also in der Zeit, als ihr euch dann getroffen habt? Oh Gott, schweigen. Oder ist das eine blöde
1: Frage? Ja, das ist eigentlich eine blöde Frage. Ich habe da kein Problem
2: damit. Es ist vielleicht sogar ein bisschen speziell, weil ich zu der Zeit in einer offenen Beziehung gelebt habe. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich, äh, ich wir, diese Möglichkeiten auch genutzt haben, die sich daraus ergeben haben, und für mich war es nicht irgendwie ungewöhnlich, ähm, auch einer anderen Frau näher zu kommen. Aber wie sich dann entwickelt hat, war dann doch ein bisschen äh, Also du durftest unerwartet.
0: offiziell, hattest eine offene Beziehung und hast dir gedacht, ach, schön, und wolltest dann aber doch eine Feste mit Nadine ziemlich bald. Sonst hätte sie ja nicht drei Monate später schon einen Heiratsantrag gemacht. Genau. Genau. Und Nadine, du warst Single oder warst du auch in einer offenen Beziehung? Voll die wilden
1: Ehen vorher. Ich nee. <lacht> bin nicht so der offene, offene Beziehungstyp. Kann ich verstehen. Das ist nicht so mein Ding. Das heißt, ja, genau. du warst Single?
0: Nein, war ich nicht. Das heißt, du musstest erst Single werden, damit du dann mit ihm... Ja,
1: genau. Okay. Ja, wir
0: brauchen da auch nicht weiter in die Tiefe gehen. Also, ihr habt auf jeden Fall dann hingekriegt, dass ihr drei Monate später beide so Single wart, dass ihr euch ähm, miteinander verheiraten.
1: Ja, ganz so schnell dann nicht, aber. <lacht>
2: ich ich wollte es einfach klar machen. Ich, genau. Bei mir ist es immer so, wenn ich weiß, okay, das ist so, das will ich, dann habe ich einfach Daumen drauf. Klar, klar, klar signalisiert, hey, äh, ich mache da Nägel mit Köpfen. Ähm. <lacht> also, ich habe es dann insgesamt noch zweimal wiederholt. Ach so, du In hast nicht oder? gleich,
0: also Nadine hat nicht gleich Ja gesagt. Doch, doch. <lacht> doch, doch. Warum <lacht> musst ja es nochmal wiederholen. <lacht> ich glaube, weil er so Spaß dran hatte. Ach so, also du hast, dreimal, ja. du hast dann dreimal Ja gesagt. Ja, ich habe dreimal Ja gesagt. Und, und wie viel später ja. habt ihr dann geheiratet?
1: Zahlen?
2: <lacht> ähm, es waren...
1: anderthalb Jahre?
2: Es war ein bisschen mehr.
1: Du? Ja, deswegen ja. weiß er die Zahlen es nicht. Es
2: war ein bisschen mehr, aber das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. <lacht> Der Punkt dort, das Lustige war, war ja eigentlich von dem Moment, wo es offiziell möglich war, das haben wir gar nicht gecheckt. Na. Ja,
1: genau.
2: Also insofern, ich habe einfach, ich habe meine Planung einfach gemacht. Punkt oder. Schottland äh, dahin. Sie wusste nicht mal, wo wir hingehen. Ich den anderen ja, Ich hatte
1: eine Überraschungshochzeit. So eine überraschende Überraschungshochzeit, dass du dir das gar nicht vorstellen Ach, du kannst. Du wusstest gar nicht, haben. dass du in, da dann heiratest. Doch, doch. Ich das wusste, schon. ich wusste, dass wir heiraten. Fertig.
2: <lacht> sie musste, sie wusste ja ein Formular ausfüllen, weil wir das in Schottland gemacht haben. Aber ansonsten wusste sie gar nichts. Habe ich sie total im Ungewissen gelassen. Also, ich habe den, den, letzten Antrag habe ich auch in Schottland gemacht innerhalb eines großen Steinkreises auf Orkney, ganz im Norden von Schottland, einer Insel. Und den Rest habe ich dann im Hintergrund organisiert, so dass äh, das wird dann. Da woanders hingeflogen sind.
1: Genau, und wir hatten immer so, weißt du, romantische Einsamkeit. Du bist also in Schottland auf Orgnes am Arsch der Welt. Da ist auch klimatisch nicht so attraktiv, um das jetzt mal so zu sagen. <lacht> du stellst dir also vor, wir sind in einem großen Steinkreis, alles sehr beeindruckend. 20.000 Schilder, gehen Sie nicht in den Steinkreis. Was macht mein Mann? Also damals noch nicht mein. Er geht mitten in den Steinkreis. Gleichzeitig mit irgendwie zwei Bussen Chinesen, die ankommen. Und ich denke, ja gut, also die kommen uns ja auch gar nicht auf die Schliche, nicht wahr? Ich also so ein bisschen widerwillig in diesen Kreis hineingestapft, weil ich gedacht habe, sonst macht ja noch mehr Aufsehen, wenn ich jetzt hier rummache. <lacht> ja, genau. Und dann ist er auf die Knie gefallen und mm, mm, ganzer Bus äh, Chinesen drumherum. Ja, war wirklich romantisch einsam. Nein, romantisch war es schon, aber nicht einsam. <lacht> Sie wusste, aber das war noch gar nichts im Vergleich zu unserer Hochzeit. Nämlich, jetzt, jetzt bin ich aber neugierig. Wie war das? Also auch Schottland. Auch eine Insel, aber eine andere. Diesmal Lewis. Auch ein Steinkreis. Du hast mit Steinkreis Christiane.
2: Mit Sommer, ja. Bitte? Du <lacht> mit hast du Sommer. Mit Geplant auf den 21. Juni, ja, auf äh, uh, Isle of uh, Lewis. Da ist ein Steinkreis auch. Wir haben beide so ein bisschen ein Flair für Schottland. Gefällt uns sehr. Und dann. Ähm, Genau, habe ich das halt vorbereitet, wo wir dann da sind, wo wir übernachten, äh, diesen Steinkreis. Wir mussten ja auch jemanden... Nach In Schottland, muss ich sagen, kannst du eben außerhalb von Standesamt oder Kirche heiraten. Das ist eines von ganz wenigen Ländern weltweit, wo das geht. Also ich musste quasi unsere Standesbeamte auch einfliegen, äh, dass die dann dahin kommt, auch rechtzeitig und so. Das war alles extrem eng getaktet, oder? Und... Ähm, ja gut, das wusste sie dann nicht. Also wir sind dann angekommen, habe dann einmal übernachtet. Am nächsten Tag sind wir weitergefahren mit unserem Mietauto eben zu diesem Steinkreis. Und äh, meine Frau hat natürlich gedacht, ja ja gut, das ist halt eben so ein einsames Ding. Und ich, wurde, ich musste ja auch noch Trauzeugen haben. Das heißt, ich habe lokale Trauzeugen noch organisiert. Die kanntest du aber vorher? Nein, die kannte ich auch nicht.
0: Du hast sie auf der Straße angesprochen, <lacht> die so ungefähr. <lacht> auch nicht.
2: Die habe ich vor Ort organisiert.
1: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir uns eigentlich auf eine... Ähm, Hochzeit im engsten, kleinsten Kreis, also nur wir und meine Kinder geeinigt hatten. Ganz klein, genau. Und ja. ich besteige also diesen diesen Hügel mit den äh, Steinen, alles wunderschön, sehr pittoresk, wunderbar, und denke, was ist denn hier los? Hallo? Ich
2: habe in dem Moment... BBC?
1: Ich hab, Willst du mich verarschen? Ich habe in was dem das? ein
2: Foto gemacht. Völlig
1: überbevölkert, Ja. Weil da ist uns ein tolles Mitsommerfest und BBC, ausgerechnet in diesem Jahr, musste das Ganze begleiten, filmen, eine Reportage darüber machen. So, und jetzt rate mal, wer in dieser Reportage vorkommt. Ja, ihr beide. Ja, na klar. Unsere ganz private, <lacht> unauffällige Hochzeit wurde von BBC Schottland
2: gefilmt. Also sie haben uns dann auch noch verkabelt in der ganze, für die ganze Zeremonie. Die haben immer gesagt, eh, wir sind ganz weit im Hintergrund. Ja, plötzlich sie, sind sie gegangen. Sie
0: gekommen. merken gar nicht.
2: Sie merken gar nichts.
0: Nicht. Zwischenfrage, das war jetzt nicht, das war Zufall, dass die da waren. Also das, das war, war Zufall. Zufall.
2: Ja, also ich bin von einer von unseren ähm, Trauzeuginnen dann informiert worden, dass die da was machen wollen. Aber da konnte ich nichts mehr absagen, ich konnte das nicht verschieben. Ja gut, okay, dann ist es halt so. Oder? <lacht> Aber ich habe nichts gesagt. Äh, allerdings der Blick in diesem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh Mist.
1: Also für ungefähr drei Sekunden habe ich überlegt, ob ich mich umdrehe und gehe.
2: Genau. Und so hat es auch ausgesehen. Der mimische Ausdruck da drin war so grenzwertig.
1: <lacht> Aber du hast dich zusammengerissen. Ich habe mich total zusammengerissen. Und wir haben dann geheiratet unter... <lacht> Sehr vielen Augen, ja, und, und ähm, auch also ist für die Ewigkeit dokumentiert von BBC. Wir haben auch ein Hochzeitsvideo von BBC, ich meine, wer kann das schon von sich sagen? Kein Mensch. Und was auch lustig war, die Insel ist ja sehr klein, da kennt jeder jeden und äh, irgendwie jeder Zweite ist irgendwie mit jedem Zweiten Verwandt auch und sie hat natürlich auch die Dokumentation gesehen, das heißt, egal wo wir hingekommen sind, oh, wir kennen sie, sie haben geheiratet. <lacht> Okay, ja, ja wir haben lustig. geheiratet, stimmt. Und dann gab es immer umsonst Kaffee und so, das war toll.
0: <lacht> Bist du denn, weil du sagst, Nadine, du wärst fast umgedreht und am Anfang sagst, ich krieg eigentlich immer, was ich will, kannst du zickig sein manchmal?
1: Ach, mm, oh, wer kann das nicht, oder?
2: Ich, Nein, ich würde sagen, ich kann, einfach sehr bestimmt. Ich zickig würde ich nicht sagen. Ich kann
1: schon zickig sein, wenn ich will, aber meistens will ich gar nicht. Wann wirst du zickig?
0: Was, was, muss, was, muss der, was muss der Christian machen, dass du sagst, oh ey, nervi?
2: Bin ich froh, dass ich so lange drüber nachdenken muss. Keine Ahnung. Dann bin ich nicht so... Ich überlege
1: gerade, wann, wann ich mal zickig war. Oh. Nee, ich glaube, ich, vielleicht werde ich doch nicht zickig. Ich werde eher sauer. Du wirst stinkig dann so. Äh. Ja, berechtigterweise, logischerweise. Ja, natürlich. Ja, da darf man auch. Ne? Ja, ja, eben. Also ich, er macht immer. Also, also wenn ein Fehler... Ich werde ich eigentlich nicht?
0: Wenn, dann gleich sauer. Was, wann wirst du sauer? Also wann bist du sauer auf ihn? Was muss da passieren?
1: Hm, ziemlich viel. Ja? Ja, ich bin nicht so oft sauer, oder? Ja. Nö.
0: Christian, bist Nö. du manchmal sauer, wenn sie irgendwas macht? Also was nervt dich an ihr manchmal? Welche Verhaltensweisen? Na, gar nichts, Lotte. Okay,
2: Entschuldigung. Es ist so schön, dass sie es für mich beantwortet, ist eine oder?
0: Frage. Gar nichts. Hallo? Nein. Dann frage ich anders. Wann, über was streitet ihr manchmal? Ich meine, es gibt ja eigentlich bei Paaren, glaube ich, immer irgendwas, wo man sich, ob es jetzt das Haar in der Suppe oder das Haar an... Die,
2: die Frage ist es ist ja halt einfach streiten oder intensiv diskutieren. Aus meiner Sicht streiten wir nicht. Ich finde es wirklich, wir haben eine, eine sehr ähm, harmonische, harmonische Beziehung. Aber manchmal diskutieren wir schon intensiv, wo auch ein bisschen Emotionen reinkommen. Aber für mich ist es immer noch nicht Streiten.
0: Okay, dann, dann, dann nennen wir es mal intensiv diskutieren. Wann tut ihr das,
1: wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Und also seid ihr unterschiedlicher? <lacht> also, also das muss gar nichts mit uns zu tun haben. Das können einfach manchmal andere Sa Sachen sein, über die wir, also im ersten Moment einfach nur reden, so. Und dann irgendwie nehmen die Dinge ihren Lauf und das Ganze wird irgendwie intensiver und manchmal dann halt auch recht intensiv. Und dann können schon auch mal so ein bisschen die Fetzen fliegen. Was, was heißt das,
0: Türenknallen oder ist das eher so, ihr werdet einfach ein bisschen lauter?
1: Ja, lauter und intensiver.
2: Ja, aber keine Türknallen oder sowas, nee.
0: Das hm. ja, ist ja. ja auch ganz unterschiedlich bei Paaren. Manche, die haben also richtige Dramen, die dann ablaufen und dann werden die Türen geknallt und es wird rumgebrüllt und so. Also sowas macht ihr nicht, aber ihr seid hm. intensiv emotional dabei in der Diskussion, kann ja, man das ja. so
2: ausdrücken. Das kann man so sagen, ja.
1: Ja. Ja, ja. ja.
0: Wie, wie, ja. Seid, wie seid ihr denn so im Alltag? Ihr wohnt ja auch zusammen, vermute ich mal, und mhm. du hast zwei Kinder, Nadine, oder? Mhm. Aus, aus früherer Beziehung. Und Christian, mhm. hast du auch Kinder, oder?
2: Ich habe drei Erwachsene, ja. Die sind schon lange auf ihren eigenen Beinen, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Also erziehungsmäßig. <lacht> Sonst äh, habe ich mit zweien habe ich äh, habe ich guten Kontakt. Äh, die Älteste, die verweigert den Kontakt, was mich manchmal ein bisschen traurig macht. Aber in der Zwischenzeit denke ich ja gut, ist ihre Entscheidung, da kann ich das kann ich nicht ändern.
0: Und die Nadine, oh, ja. ja Nadine, du hast zwei Kleinere, oder? Die sind sind die noch bei euch? Also klein,
1: <lacht> sind nicht mehr. 16 und 17, so super klein sind die nimmer. Ja, 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 genau, aber die wohnen auch bei uns. Respektive halb-halb, wir haben so eine Patchwork-Lösung. Mhm, genau.
0: wie verstehst du dich mit den Kindern von der Nadine? Die, die sind ja jetzt seit zehn Jahren wahrscheinlich regelmäßig bei euch. Ja, das ja. ist so Zweitpapa oder wie, wie nennt sich das? Wie macht ihr das? Patchwork-Papa. Patchwork
2: ja, ja, also es ist tatsächlich war ich erstaunt, als die. Äh, die Marlene, die Tochter, äh, kürzlich mal mich Schwiegerpapa, äh, nicht Schwieger, Stief, Stief <lacht> Entschuldigung, Stiefpapa Blödes genau. Wort,
0: oder? Ich habe auch, ich habe mit, mit meinen Söhnen, ja, ich finde das ganz komisch, ich habe mit meinen Söhnen da auch, ich bin ja auch gepatchworked und habe mit meinen Söhnen darüber gesprochen und die finden auch das Wort Stiefpapa, finde ich, auch ganz doof und ich finde es auch total ja. komisch, aber... ja,
2: nee, sie, sie nennen mich sie nennen mich auch beim Vornamen und das ist auch prima so.
0: Ja, das machen meine auch. Und, und für mich ist es
2: genauso Familie. Das ist kein Unterschied.
0: Dann waren die also vier und sieben dann vor zehn Jahren, oder? So etwa.
2: Äh. Wo wir uns kennengelernt haben, fünf und sechs. Ja, so also mit den Geburtsdaten. Fünf, fünf, und, fünf, sechs fünf, fünf und sechs waren sie da noch, Fünf und sechs, ja. Fünf ja, sechs.
1: zehn Jahre, zehn
0: Monate, sagst du. Ja. ja, dann waren sie fünf und sechs. Dann hast du ja. die ja wirklich, also auch Christian, sehr intensiv noch so mit aufgezogen.
2: Ja. Mhm so anfangszeit auch Schule und so weiter ja ja klar
0: habt ihr das so zusammen gemacht oder hast du also ich meine es ist ja oft in Patchwork so dass dann die ehemaligen Partner und also Mutter und Vater echte Mutter echter Vater dass die sich so um die Erziehung kümmern und die anderen sich ein bisschen zurückhalten oder wie habt ihr das gelöst hast du mhm. da voll mitgemischt mhm. oder wie war das das also?
2: war eine Bedingung von mir ich habe gesagt ciao, für mich ist es kein Thema die Kinder sind Teil der Familie zu der ich jetzt gehöre und umgekehrt aber außen vor gelassen werden äh, möchte ich nicht, das fühlt sich für mich dann einfach isoliert an und äh, ich glaube, das wäre auch nicht lange gut gegangen. Also ich kann auch meinen Mund nicht halten. Ich habe mich am Anfang äh, mehr zurückgehalten, einfach um auch zu be die Beziehungsdynamik zu beobachten, wie, wie, wie halt diese Familie funktioniert, die anders funktioniert, als meine früher funktioniert hat. Um, da, um mich dann da auch ein Stück weit reinzugeben und reinzuarbeiten. Und da habe ich ganz oft auch mit Nadine gesprochen. Schau, wie, wie machst du das? Was sind deine Gedanken, deine Werte da, dahinter und so? Da musste ich mich mit dir schon sehr abstimmen. Aber das läuft heute äh, das läuft heute einfach. Das ist nichts, was äh, irgendwie noch groß Diskussionen
0: braucht. Was, oder so. was war denn so anders? Weil du sagst, ihr seid so unterschiedlich <lacht> da geprägt, also von Erziehung oder Werte oder was? war? Also Werte wahrscheinlich nicht, sonst wärt ihr nicht zusammen. Aber was war unterschiedlich?
2: Ja gut, also ich glaube, man muss mal sagen, wir haben 15 Jahre Unterschied.
0: Ach so, du, bist, du bist 15 Jahre älter. 15 Jahre, älter. Jahre jünger. Nein, 15. 15 Jahre jünger. Also Christian ist 15 Jahre jünger als ich.
1: <lacht> ja.
2: Ich sehe nur so alt aus wegen dem Stress. mich sehr gut gehalten. Ja, genau. Und ich sehe so alt aus wegen dem Stress und nur so. Nur wegen der
1: Haarfarbe sehe ich so jung aus. <lacht> Sieht 30 Jahre <lacht> jünger aus.
0: <lacht> hast du Ju hast dir ein junges Huhn gesucht, Christian?
2: Nein, sie hat mich gesucht Auf und ausgesucht, ich. Ja, oh ich ja, oh, oh, aber
0: keine Wahl gehabt. No. Hm.
2: Nee, Moment. Das ist dann was anderes. Aber das heißt, erste also wir haben all einen Unterschied
0: von einer, von einer, wie sagt man da, eine halbe Generation. Die was ist immer sieben Jahre. Was ist immer so eine, wo man so sagt Generation? Sagt man doch immer.
2: 20 Jahre oder sowas. Keine Ahnung.
0: Das heißt, du hast, du was? hast. Das heißt, daher kommt dieser Unterschied auch in den Erziehungsvorstellungen oder ist es einfach eine unterschiedliche Prägung durch eure Familie?
1: Nein, auch unterschiedliche Prägungen. Ja, also tatsächlich sagen. meine meine Ursprungsfamilie äh, tickt schon auch sehr anders ja. wie deine Ursprungsfamilie. Ja. Inwiefern? Wir sind sehr viel weniger konservativ. Also meine, meine Ursprungsfamilie ähm, und wie meine Eltern hatten ein Restaurant. Also wir sind schon auch, also wie soll ich sagen, unser Familienmodell war für meine Jugendzeit doch noch ein recht außergewöhnliches, weil beide Eltern gearbeitet haben und wirklich wenig Zeit hatten. Zwar immer da waren, aber wenig Zeit hatten. Insofern waren wir auch viel ähm, was mit meinen Großeltern, mit bekannten Freunden unterwegs. Und da lässt sich ja nur ein harter Stil auch gar nicht durchziehen. Ähm, weil da einfach so viele Einflüsse sind. Und ähm, grundsätzlich sind meine Eltern auch sehr liberale Menschen. Und wir sind sehr liberal erzogen worden. So, ähm, wir durften von klein auf auch widersprechen und äh, einen eigenen Kopf haben und so. Das, ja. Merkt man auch gar nicht, aber. <lacht> <lacht> merkt man gar nicht. Nein, nein. Nee, nee, merkt
2: man. Merkt man mir nicht. Mer man ja.
1: mich
0: nicht ja. und, und Christian ist eher so, du bist eher aus einem konservativen Eck.
2: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich meine meine Eltern sind ja auch dann ein Stück älter wie ihre Eltern und äh, ich bin eher so in einem konservativ, ähm, sagen wir mal, klassischen Bild aufgewachsen, äh, wobei auch meine meine Eltern beide gearbeitet haben ähm, und ich eine, eine Tagesmutter hatte für doch, ich würde jetzt mal sagen, sieben, acht Jahre, so um das rum. Äh, das hat auch gut funktioniert, wobei ich tatsächlich dadurch auch eine Art zweite Familie hatte. Was mir auch später immer wieder, ähm, sehr geholfen hat, sehr zugute gekommen ist, weil ich da auch einen anderen Austausch hatte, oder?
0: Also, die waren auch liberaler, diese Tagesmutterfamilie, ja. als deine Eltern. Ah, ja, okay. Ja. Also, warst du schon, wurdest du schon vorbereitet auf ein Leben mit Nadine?
2: <lacht> Aus heutiger Sicht könnte man das so sagen, ja. Ähm, nein, aber ich würde jetzt mal sagen, diverse, diverse, zwei unterschiedliche Familienmodelle, die mich schon auch äh, mit beeinflusst haben und für die ich auch sehr dankbar bin war allerdings mit meinen Kindern eigentlich eher auch sehr klassisch, also meine Ex-Frau, die war die meiste Zeit zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert, das war aber abgesprochen. Ich wollte, es ist eigentlich auch so, dass jemand da ist für die Kinder, halt auch aus meiner eigenen Erfahrung und mein Stil war halt eher so ein bisschen autoritärer und das bin ich auch ganz oft, aber im Umfeld, also auch in der, in der, im Zusammenleben mit Nadine hat sich das auch sehr, sehr verändert. Also ich bin sehr viel sanfter geworden.
0: Ja. Aber das war ja dann wahrscheinlich schon am Anfang, also ihr habt euch verliebt, ihr wart zusammen und dann kommt ja manchmal, wenn das so schnell geht, also spreche ich aus eigener Erfahrung, <lacht> dann merkt man ja solche Sachen erst danach, also wenn man eigentlich ja. schon zusammen wohnt. Ja. So Und gerade mit Kindern ist es ja immer dann eine Herausforderung. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich nicht ganz einfach war, da eine Linie zu finden, oder? Also als naja, ich
1: glaube, das ist ja ein grundsätzliches Thema, wenn man in Beziehung miteinander geht, diese, diese Grenzen abstecken, den Rahmen schaffen. Mit Kindern ist es vielleicht einfach noch ein bisschen komplexer. So. Wobei, ähm wie soll ich sagen? Ich glaube, was sehr geholfen hat, ist, dass ich immer sehr klare Vorstellungen hatte, eben wie ich das haben möchte. Also sowohl jetzt innerhalb von von unserer Kleinfamilie, aber auch im Rahmen von Patchwork-Familie und äh, Patchwork auch Großfamilie. Ich hatte sehr klare Vorstellungen, wie das irgendwann rauskommen ja. soll und wie das funktionieren soll. Äh, sozusagen, welche Standards da erfüllt sein müssen, was Interaktion angeht, Kommunikation angeht, äh, wie gehen wir miteinander um, was ist möglich. Also ähm, ich wollte zum Beispiel immer, dass wir alle Feste zusammen feiern können. Und zwar ohne Probleme. Nicht gespielt, sondern wirklich ernsthaft. Also alle heißt auch die Ex-Partner und so, oder? Ja, ja oder genau. Alles. Und auch die, die, also meine Ex-Schwiegereltern quasi so. Und damit war eben auch übergeordnet schon Rahmen gesteckt. Und da kann ich dann auch sehr zielstrebig sein. Und ähm, da, also. Ich bin sonst ein sehr, wie soll ich sagen, ich bin eben ein sehr liberaler Mensch, leben und leben lassen und äh, ich muss auch nicht irgendwie aus einem eine große Nummer machen. Aber was ich will, das will ich. Da gibt es dann auch tatsächlich keinen Weg dran vorbei. Ähm, wie sagt man dem dann? Da behalte ich auch die Oberherrschaft. So, Also da kommt man an mir einfach nicht vorbei. So.
2: Ja, und da hast du auch wirklich viel... Zeit und Energie investiert, damit das genauso läuft. Und da muss ich auch sagen, also Hut ab. Ich kenne wenige Patchwork-Familien, die wirklich so funktionieren, wie sie dann eben auch funktionieren können, auch mit dieser 50-50-Lösung, über Ferien, über das, die gesamte Wohnzeit, dass man über Schulthemen spricht miteinander und so weiter ähm, und sich auch in die Augen schauen kann. Also das ist, da ist, da muss ich sagen, also pff, ich habe zwar viele Dinge kommen sehen, aber wie, wie sie das umgesetzt hat, ähm, mit welcher Konsequenz und Klarheit, äh, glaube ich. Das hat aber auch extrem viel geholfen. Ich habe immer gesagt, Klarheit ist das ist das Einzige. Klarheit, Transparenz, dann nachher funktionieren die Sachen.
0: Bist du ähnlich klar, wenn du, wenn du Sachen willst oder wenn du Sachen... Bist du da auch so klar wie Nadine oder bist du da eher unklarer?
2: Frage ich, frag ich jetzt mal dich. Hast du das Gefühl, ich bin klar? Kann
1: ich das jetzt beantworten?
2: Ja, wie ist deine Wahrnehmung <lacht> darüber? Ich denke schon, dass ich klar bin, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das jeweils so ankommt.
1: Doch, der Christian ist schon klar. Aber? Es klingt nach einem Aber. Ich glaube, aber das ist ja auch immer schwierig, von sich selbst aus betrachtet, von Ihnen heraus, weißt du, aus der Beziehung raus. Ich glaube, was er nicht so gut kann, ist alles diesem Ziel dann auch unterzuordnen.
0: Also er weicht dann auch ab, wenn er denkt, ach ja, dann lasse ich es halt so manchmal, oder?
1: Mm, nee, das ist es auch nicht. Also ich habe auch ziemlich viel eingesteckt, so, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich konnte mir immer sagen, warum mache ich das? Ich will dieses Ziel erreichen. Okay, dann stecke ich halt heute ein. Was Egal. heißt eingesteckt? Das heißt, du hast selber an
0: dich am wenigsten dann gedacht zwischendurch, oder? Und eher an das ganze Konstrukt?
1: Ja, genau. Ja, manchmal habe so. ich mich dem auch untergeordnet, meine Bedürfnisse untergeordnet und äh, den einen oder anderen Seiten auch einfach eingesteckt, ohne ihn zu parieren, weil es nicht zieldienlich gewesen wäre. Und ähm, ich glaube, das ist unser größter Unterschied. Nicht, ja. dass er nicht klar ist, ähm, aber mit Einstecken hat das nicht so.
0: Ja. <lacht> Man kann es ja auch anders ausdrücken, vielleicht. Also... Das klingt so, also so ein bisschen fast klassisch männlich-weiblich. Nadine hat ein Harmoniebedürfnis, dass ihre Herde, ihre Horde, eben dass es denen gut geht. Und wenn es dir dabei manchmal nicht gut geht, ist nicht so wichtig, wie dass es den anderen gut geht. Und der Christian denkt da mehr an sich. Kann man das so sagen?
2: Es geht nicht, ja, ich würde nicht sagen, ich denke an mich. Aber ich bin dann, ich sage dem immer, ich gehe in so einen Rot- oder Kriegermodus über. Ich lasse mir dann einfach nichts bieten. Respektive, ich siehst dann halt einfach durch. Und das ist nicht immer hilfreich. Und ihre sanfte Art ist hier tatsächlich sehr oft, gerade in so einem Familienkontext, natürlich viel zielführender. Also da stehe ich dann auch zurück, weil ich dann sehe, okay, das, das macht mehr Sinn. Aber ich bleibe in der Nähe, um auch klar zu sagen, äh, wenn, das, wenn das über eine Grenze geht, dann gehe ich schon dazwischen. Also da habe ich einen gewissen, sage ich jetzt mal, Beschützerinstinkt. Ich
0: finde es gerade voll spannend, weil das ist wirklich ein bisschen, also ich habe, was ich so in Paarberatungen so erlebe, ist total klassisch. Also dieses... Ich kann es von mir auch sagen, also dass ich immer gucke, wenn es wenn es in der in der in der engen Horde also Kinder, Eltern, Mann so wenn das alles wenn das nicht so gut läuft, wenn da irgendeine Unstimmigkeit ist, dann stecke ich lieber selber zurück und gucke, dass es dass die Harmonie, dass denen es wieder gut geht, bevor ich an mich denke. Was ja gut ist, um so eine Horde zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist eine Stärke und gleichzeitig bin ich manchmal dann erschöpft und das ist. Das machen manche anderen nicht so. Die denken dann, ja gut, ich gehe jetzt durch die Wand, ich, ich brauche jetzt mein Ding und pff, so, das meine ich damit. Also das
1: finde ich total interessant. Wobei ich glaube, im Grunde, wenn man sich auf der Bedürfnis- und Werteebene anschaut, ähm, also ich empfinde das gar nicht so, ähm, weil mein, also tatsächlich mein oberstes Bedürfnis ist, dass es meiner Familie gut geht. Und ich habe ein gewisses Bild im Kopf, wie ich möchte, dass Familienleben funktioniert. Ähm, Und es ist dann schon so, dass ich quasi meine persönlichen eigenen Bedürfnisse dann zurückstelle, aber das andere ist ja auch mein Bedürfnis. Es ist ja nicht, dass ich es für andere mache, sondern ich habe ja dann einen Bedürfniskonflikt oder Wertekonflikt in mir drinne. und ich entscheide mich einfach, das zu priorisieren. Deswegen unterm Strich, das kann schon sein, dass ich dann auch körperlich erschöpft bin manchmal, ähm, aber nicht, nicht ähm, psychisch-seelisch weil ja trotzdem meine Werte erfüllt worden sind. Und ich glaube, da hilft total, einfach sich das bewusst zu machen. Ich mache es gar nicht für die anderen. Ich mache ja immer noch für mich, weil das ja meinen Werten entspricht und meinen Bedürfnissen. Aber man kann nicht immer alles unter einen Hut bringen. Das finde ich grad voll cool,
0: was du da sagst. Das hilft mir gerade auch selber, ehrlich gesagt, das therapierst du mich gerade, guck.
1: <lacht> Gerne. <das spielen>, <lacht> nee, das finde ich super, weil
0: ich genau das, ich habe das tatsächlich, so wie du es jetzt sagst, noch nie gesehen. Ich habe das eher immer so gesehen als. Wenn ich dann zu sehr mich aufopfere, also so dieses Bedürfnis habe, das Harmonie erstellt, was ich auch eigentlich schön finde, das Gefühl so, ja, aber eigentlich, ich muss ja auch mal, klar, natürlich, wenn ich dann mich selber komplett vergesse und dann völlig zusammenbreche, ist das tue ich aber nicht. Das ist genau wie bei dir. Also ich, für mich so, das ist das beides wichtig, Diese Bedürfnis, dass da eine Harmonie ist. Das finde ich klar. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Christian, wie siehst du das, wenn du das jetzt so anhörst, die beiden Damen, die sich jetzt darüber austauschen? Ich
2: finde das total stimmig. Es ist, oder ich, ich orientiere mich schon auch sehr stark an Werten. Oder da gibt es einfach Leitplanken, über die es, da gibt es einfach kein Drübergehen. Und insofern äh, kann ich das total unterstützen. Ich merke dann einfach, wenn, wenn Nadine erschöpft wird, dann fange ich schon an auch. Ähm, zu versuchen, was meistens nicht gelingt, weil sie es nicht zulässt. Aber versuche ich sie in irgendeiner Form zu entlasten, zu unterstützen oder ein, oder halt zu schützen. Ähm, aber wenn sie es dann hart im Kopf hat, dann will sie es genauso durchziehen. Also kann ich nur gucken, okay, wo kann ich, wo kann ich irgendwie hilfreich zur Seite stehen. Und manchmal lässt sie auch das nicht zu. Also da hat sie manchmal schon ein bisschen einen Dickschädel. Und ich habe gar keine Lust, mich da in dem Moment mit ihr in irgendeiner Form, ähm, <lacht> Ich meine, weder anlegen noch sonst was, macht gar keinen Sinn. Das ist nur Energieverschwendung. Und wenn ich dann sage, okay, äh, sie weiß, sie ist erwachsen genug, sie weiß, was sie will und sie weiß, warum sie das will. Ich weiß das ja auch. Also würde sie etwas tun, was dem komplett zuwiderläuft, würde ich sie schon stoppen. Ähm, aber da wir da da wir da tatsächlich in einer sehr engen Bahn miteinander laufen, äh, ist es kein Problem. Ich Versucht einfach mehr, auf sie aufzupassen.
0: Also, Beschützer kommt dadurch. Das ist witzig, weil ich, das ist wirklich, das ist wirklich ähnlich über uns. Das ist total interessant. Also, wenn ich erschöpft bin wegen sowas, dann kommt mein Mann und, und guckt sich das an und sagt: Komm jetzt, komm mal runter, jetzt mach ich mal. Und ich bin dann auch manchmal so ein bisschen wieder und sagt, Nee, geht schon,
1: geht schon.
2: <lacht> kommt mir bekannt vor. Die
0: auch?
1: <lacht> Was? Ne? Ich
0: fühl mich nicht ja, nee, gar nicht, oder? <lacht> kann das, kann das gut ignorieren. Ja, genau, genau. Scheiß Fenstern aus, genau. Lass mich in Ruhe. Genau. Ja. ja, Wahnsinn. Das heißt, ihr habt, ich höre raus, ihr habt einen sehr guten Austausch miteinander. Also
1: Kommunikation mhm. habt ihr sehr viel, ja. oder?
2: Das würde ich schon so sagen, ja.
1: Es überschneidet sich ja auch viel. Das ist irgendwie, das heißt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind Ähnlichkeiten oder ähnliche Interessen eben doch sehr, sehr hilfreich langfristig gesehen. Ähm, weil es den Austausch deutlich erleichtert. Ja, und da wir ja beide eben als Coaches arbeiten, gibt es einfach immer genug Fortbildungen, die man gemeinsam besuchen kann und genug G Gesprächsthemen, wo man sich austauschen kann. Ja, ja, das macht aus meiner Sicht macht das extrem viel Sinn. Ja. ja. Das ist auch eine Erfahrung, eine Vorerfahrung, die ich habe, wo es eben nicht so gut gelaufen ist, ähm, weil man irgendwann irgendwie gar nichts mehr hatte, worüber man sich austauschen kann. Also keine ne? Schnittmengen. Aber, aber über den Alltag, das ist halt langweilig. Ja.
2: Ja, und, und, der Punkt war schon, für mich war völlig klar, wenn wir, wenn wir Weiterbildungen machen, dass wir das so oft wie möglich zusammen machen, damit wir auch die gemeinsame Basis haben, die Dinge aus ähnlicher Sicht, persönlich, aber trotzdem mhm. fundiert auf einer bestimmten Sache ähnlich angucken, äh, und darüber auch diskutieren können und uns auch weiterentwickeln können, gemeinsam über unsere Erfahrungen. Das hat tatsächlich, ich glaube, das hat, also mir hat es garantiert immer wieder geholfen. Mhm. Und wenn es bei dir so war, dann bin ich natürlich auch froh, ich, ich glaube das ist ein wichtiger punkt oder diese gemeinsame diese gemeinsame basis die man dann auch immer weiterentwickelt weil auch da ich meine meine erste meine erste beziehung klar also ehe wir haben eine lange zeit gehabt wo es gut gegangen ist auch wenn es schwierig war aber dieser teil hat immer gefehlt und irgendwann war nur noch alltag und kinder da und da war dann einfach auch irgendwann nichts mehr da war dann einfach ende feuer und äh, das hat dann halt Auswirkungen in alle Ebenen und irgendwann geht es dann halt nicht mehr, oder geht man sich einfach auf den Keks und, äh, und, und, und. Ich will da nicht weiter reingehen, aber wie man so schön sagt, man lebt sich dann einfach total auseinander. Hm. Ähm, und wenn man anfängt, sich zu verletzen, dann ist es einfach, dann ist es einfach wirklich äh, ganz, ganz einfach nee, dann
0: wird ekelhaft, ja.
2: Und äh, den Teil habe ich leider, leider erlebt und teilweise auch miterlebt oder gelebt. Und das ist nichts, was ich jemals wieder will. Das ist... Äh, den Teil von mir will ich einfach nicht mehr sehen.
0: Oder? Den Teil an deiner Persönlichkeit meinst du, was dann da rauskommt, wenn es so eklig wird? Oder?
2: Nein, den Teil an, an Handlungen, die, denn da, die dann da kommen. Ich glaube, es ist nicht mal ein Persönlichkeitsthema. In der Zeit war es sogar eher ein Thema von Hilflosigkeit, weil ich nicht mehr wusste, was tun. Und äh, insofern, darum war mir eben die Weiterentwicklung. vieles, was ich, was ich aus diesen Erfahrungen mitgenommen habe, hat dazu geführt, dass ich mich danach in bestimmte Richtungen auch weiterentwickelt habe. Das heißt, das Traumatherapie, prokative Arbeit und, 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 oder? Ähm, was mir wieder ganz viele Kompetenzen gegeben hat und äh, die ich auch gerne und vernetzt wieder einsetze. Also man sieht einmal mehr, ja, es ist immer was Gutes, auch im Schlechten drin, oder? Und äh, der, Teil, der Teil war mir wichtig und ist mir heute noch wichtig. Setzt es ja um.
0: Geht euch das so, wenn sowas passiert, weil du gerade sagst, wenn sowas Blödes passiert und sowas, dass ihr dann eher verzweifelt oder eher so denkt... Aber was kann ich denn da
1: jetzt wieder daraus lernen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen dazu. Also ich bin da extrem geprägt durch meine Großmutter. Ich meine, die war im Krieg. Wenn dir jemand, der den Krieg erlebt hat, sagt, es gibt nichts, was so schlecht ist, dass man nicht noch was daraus lernen kann. Dein ganzes Leben, meine Großmutter ist erst vor einem halben Jahr gestorben. Ähm... Dann kommst du an dieser Erkenntnis einfach nicht vorbei, weil das ja deine Wahrnehmung steuert und du Dinge einfach so anguckst und damit lernst du es ja und es wird verstärkt und verstärkt und verstärkt und ähm, ja, also ist, aus meiner Erfahrung es gibt nichts, was so schlecht ist, dass man nicht auch noch was draus lernen kann. Ja. Und manchmal ist es sogar so, dass ähm, ich erlebe es oft in Coachings, dass Leuten wirklich pff, krasse Sachen widerfahren und die relativ zügig sagen, sogar Gut, dass mir das passiert ist. Sonst hätte ich immer so weitergemacht. Ja. Das, das
0: höre ich auch oft, ja, das ist tatsächlich. Aber es gibt ja manche, die verzweifeln tatsächlich.
1: Ja, das ist so.
0: Die, die kommen da nicht mehr raus, weil sie vielleicht ja. nicht so eine Großmutter hatten oder in irgendeiner Form ein anderes gehen oder eine andere Haltung oder sowas. Mhm. Wie ist denn das bei dir, Christian? Wie, wie bist du da, wenn du in solchen Situationen bist?
2: Ich bin sehr lösungsorientiert. Und wenn ich in einer, zum Beispiel in einer Beziehung ich lösungsorientiert bin, aber die andere Person nicht, dann treibt mich der Teil eigentlich fast zum Wahnsinn. Weil da, da, da sind ja die Hände gebunden, oder? Und äh, ansonsten, ja, ich habe auch mein ganzes Leben so gelebt. Also ich habe äh, hab nicht mal eine wirklich klassische Ausbildung in diesem Sinne. Ähm, ich habe mir alles zusammengestellt, so wie ich Lust hatte drauf, was mich interessiert hatte, was wir heute noch tun. Und es muss immer helfen, irgendwelche Lösungen zu finden. Und insofern, also weißt, ich bin auch, ich bin auch, ich sag mal, trotz, trotz dieser ähm, Tagesfamilie, bin ich sehr sehr oft sehr allein gewesen was auch dazu geführt hat, dass ich mir halt alleine meine Wege gesucht habe Oder? und meine Eltern, beides Kriegsgeneration, die haben als Kinder auch Krieg miterlebt in sehr, sehr schwierigen Situationen mein Papa ist aufgewachsen in der Frontlinie zwischen den Deutschen und den Russen der hat Gräuel gesehen, von denen wollen wir nicht mal was wissen mhm. meine Mama ist eigentlich ursprünglich aus dem Sudetenland ähm, viele von diesen Sachen weiß ich noch gar nicht mal lange. Und äh, sie wurde, sie hat zu diesen Familien gehört, ähm, also ihre, wie viel hat sie, glaube ich, fünf Geschwister oder sowas, ihre Mutter und fünf Geschwister. Äh, mein Großvater ist nicht mehr aus Russland nach Hause gekommen, der ist, äh, ja, ist dort gestorben. Und äh, sie wurden in diesen Zügen halt zurücktransportiert nach Deutschland, also was man aus so, so Kriegsfilmen kennt. Das hat sie halt live miterlebt, in einem Alter, wo sie sich halt gut daran erinnern kann. Und das wusste ich alles nicht, gell? und wo, wo sie das das erste Mal erzählt hat, mit den ganzen Emotionen, die da hochgekommen sind.
0: Du oh, Gänsehaut, wenn du
2: das erzählst. Ja, das ist für mich auch schwierig heute noch. Wie gesagt, und ich weiß noch nicht, es ist ein paar Jahre, dass ich das weiß. Davor wusste ich davon nie was. Ich wusste einfach, ja gut, es halt Generation, da war halt noch Krieg, aber dass das so war. Ah, das wusste ich
0: nicht. Die haben ja auch nie drüber gesprochen. Also die meisten haben das ja wirklich, gab es ja auch keine Therapien und Trauma, Nachbar, nichts. Die haben das alles verschlossen. Ich kenne es von meinen Großeltern auch. Die haben einfach, mein Opa hat immer die zwei gleichen Geschichten erzählt, dass er sich einmal von einem, vor einem Flugzeug verstecken musste, um nicht abgeschossen zu werden und dass er in irgendeiner Gefangenschaft war. Aber es war relativ sachlich.
2: Ja, Die mhm. einzige Möglichkeit, damit umzugehen, oder?
0: Ist ja cool, dass deine Mutter das noch erzählen kann. Also, dass die das noch...
2: Ja, ja, gut, ich meine, was, ist, was war sie, so ungefähr 5, 6, 77, dem Alter, ich meine, Sie sie jetzt 82, Es war da, wo sie zum ersten Mal drüber gesprochen hat. Da ging es meinem Vater noch halbwegs, halbwegs gut, dass er, er ist damals im Hintergrund gestanden.
0: Wusste er das alles oder wusste er das auch noch? Er wusste,
2: es, ja. er wusste es ja, er wusste es. Die haben mit Sicherheit darüber gesprochen, er wusste es ja. Aber sie haben mir gegenüber darüber, nie darüber gesprochen, was ich wirklich sehr bedauere.
0: Also ich meine, besser spät als nie, gell, aber...
2: Ja, aber weißt du, ich meine, zwischen mir und meinem Vater gab es eigentlich fast mein ganzes Leben eine unüberwindbare Kluft. Ich habe ihn nie verstanden. Ich habe ich, ich hab ihn nie verstanden. Verstehen jetzt. Der lebt noch. Nein, ist letzten November gestorben, hatte aber äh, Schlaganfälle äh, und ist in den letzten Jahren nicht mehr ansprechbar gewesen.
0: Und was verstehst du jetzt? Also du hast gesagt, seine Härte. Mhm. Ach, warum er so, so. Okay. Naja, klar. Und die hat er euch wahrscheinlich... Hast du Geschwister noch oder bist du Einzelkind? Nein,
2: nee. Einzelkind. Ach, noch mehr von meiner Sorte, im Willen.
0: Naja, der hat, der hat natürlich diese ganze Herde, der hat sich geschützt wahrscheinlich auch.
2: Ja, mit Sicherheit. Also
0: eigentlich habe ich erst
2: später erfahren, dass er ein, ein sehr sensibler Mensch war. Aber das wusste ich nicht. Also weißt du, das habe ich nie gesehen, nie gemerkt. Und ich habe gerade... Vor zwei Tagen habe ich ein Webinar gegeben über ein System, das ich unterrichte, mit diesem Lesen von Gesichtern, Emotionen und so weiter. Und da ist mir klar geworden, also während dem Webinar ist mir klar geworden, dass er, glaube ich, mein ganzes Leben nie gesagt hat, dass er mich gern hat. Weißt du? Er hat es versucht zu zeigen, aber das, er, hat das nie, er konnte das nie ausdrücken. Das
0: ist echt, das ist, aber das kommt und. mir wirklich vor. Diese Generation, die war echt krass. Also gerade die Männer, ich glaube, die Frauen auch, aber ich glaube, die Männer, die haben das alles irgendwo begraben in sich drin. Ja. Mhm. Das ist schlecht. Wahnsinn. Das machst du ja nicht, Gott sei Dank.
2: Nein, also ich, ja, ja und nein. Also es ist besser geworden, es ist besser geworden, aber das verdanke ich auch, Nadine, weil ich durchaus auch gelernt habe, meine Sachen runterzuschlucken, äh, zu mauern, zurückzuhalten und so weiter. Ja, kein
0: Wunder, mit solchen Eltern, also ich meine... Wo soll denn lernen? Ja,
2: also meine Mutter war immer zwischen uns und sie hat versucht zu vermitteln. Aber diesen Teil der Geschichte hat sie halt auch nie erzählt. Wir machen jetzt, wenn ich, ich fahre ganz oft nach, nach Österreich, wo sie wohnt. Und äh, wenn ich dort bin, dann nutzen wir die Zeit auch, eben Geschichte aufzuarbeiten.
0: Ja, super. Das finde ich voll schön. Also es mhm. ist doch gut, wenn das jetzt, sie ist ja auch noch fit geistig, oder? Sie, sie ist wahrscheinlich. Ja, ja.
2: Naja, sie ist, geistig ist sie sehr fit. Fängt langsam an, so ein bisschen vergesslich zu werden, körperlich auch noch relativ gut beieinander
0: ja. Wahnsinn. Und deine Eltern, Nadine, sind, die hat, weil du gesagt liberal, die sind wahrscheinlich offener mit solchen Sachen umgegangen, Eltern und Großeltern. Deine Oma ja sowieso. Ja,
1: ähm, also meine Eltern sind ja nicht Kriegsgeneration, Nachkriegskinder. Ähm, bei meinen Großeltern war es ähm, unterschiedlich. Also mein Großvater war auch in russischer Kriegsgefangenschaft. Das war definitiv nicht romantisch. Und ähm, mein Großvater hat mir genau einmal davon erzählt, kurz bevor er gestorben ist. Ähm, meine anderen Großeltern, die waren im KZ. Ähm, die sind jetzt mit ihren Geschichten auch nicht hausieren gegangen. <lacht> Wobei meine, äh, also die Eltern von meinem Vater, ähm, was die gemacht haben und ich glaube, dass hat mir auch sehr, sehr eben geholfen in meiner Entwicklung oder hat mich auch ein Stück weit beeinflusst, so zu werden, wie ich bin. Die haben immer vom Überleben erzählt. Also die haben wenig erzählt über die Zeit im KZ, die ganz bestimmt schwierig war. Der Bruder von meinem Großvater ist dort auch erschossen worden. Ähm, aber die haben halt überlebt. Die haben überlebt und die haben sich ähm, ein Leben aufgebaut danach. Ähm, haben eine Familie gegründet, haben ihre Kinder großgezogen, aus denen ist was geworden. Meine Großeltern, also es ist unglaublich toll. Ich glaube, es ist das schönste Paar, was ich kenne. Ähm, die haben sich wirklich geliebt vom ersten bis zum letzten Tag. Ähm, das ist der Inbegriff gewesen von Romantik, diese zwei Menschen miteinander. Die waren auch wirklich immer süß miteinander, bis ganz zum Schluss. Und als mein Großvater gestorben ist, wollte meine Großmutter auch sofort sterben. Sie hatte auch da keinen Bock mehr. Nee, sie musste echt noch eine Weile durchhalten. Und sie fand es echt scheiße jeden Tag. <lacht> und sie hat auch, sie war so froh, als sie sterben dürfte. Sie, sie war 100% überzeugt, dass mein Großvater auf der anderen Seite auf sie wartet und ähm, sie ihn jetzt endlich wieder haben darf. Ja. Und ihre, ihre Geschichte, also das, was Sie uns erzählt haben, ähm, war immer dieses, wir haben überlebt. Wir haben uns aufgerappelt und wir haben immer den Weg gefunden. So. Ich sage auch immer, ich dam aus einer Familie von Gewinnern ab. Immer, ja. Die haben immer einen, Ge einen Weg gefunden, da gab es nicht auf Aufgeben, da gab es immer nur Wege suchen.
0: Naja, und da ist, passt genau diese Haltung wieder mit rein. Ich glaube, es ist ja, genau. jeder Mensch ist ein Gewinner, aber manche sehen es halt nicht so. Die sehen einfach, die haben den Fokus eher auf dem, was alles nicht funktioniert. Und manche sagen halt, ey, okay, wie wir es vorhin gesagt haben, ist jetzt scheiße, aber was was mache ich jetzt draus? Also irgendwas, ja, für irgendwas auch. ist es gut. Okay. Ja. Ja, ja. Was bedeutet Glück für euch?
1: Zufrieden sein. <lacht> Zufrieden genießen. und dankbar sein.
2: Ja, die Momente mit dir genießen.
1: Ja. Gesund sein. Hm. Ja. Also nicht nur selber, sondern halt auch einfach die Familie. Ja. Glücklich. Ja, eigentlich kleine Sachen. Weißt du, gar nicht so, so wahnsinns wahnsinnszeug hm. Wir können alle zusammen an den Tisch setzen und miteinander reden und haben es gut miteinander. Alle sind soweit mehr oder weniger gesund. Wie es halt so ist. Ähm, keine Störenfriede. Irgendwie die anderen irgendwie zu leid leben, weißt? So. Ähm, ja, ja. Zufrieden und dankbar sein können, das ist für mich Glück sein. Glück sein? Glücklich. Sein.
2: Glücklich sein, Glück, Glück zu haben. Ja.
1: Ein bisschen Deutsch können ist auch schön.
2: <lacht> Schwierige Sprache. Habe ich immer gesagt.
1: Ich hatte letztens einen freudigen Versprecher. Deutsche Sprache, schwere Strafe. Oh ja, ja.
0: da finde ich, find ich, einen äh, schönen Versprecher, weil da ist was dran. Ja. Deutsch ist ja nicht ganz un. Ihr seid ja aus unterschiedlichen sein. Ecken, oder?
1: Also, du bist, wo bist du her, Nadine? Aus welcher? Ähm, ich komme hier aus, äh, aus dem Südwesten. Ich bin in Rheinfelden geboren und habe zwei Dörfer weiter geschafft bis nach Grenze. Mit kleinen Abstechern <lacht> zwischendurch, aber... <lacht> und Christian? bin sehr verwurzelt hier.
2: Naja, also aus so also unterschiedlichen nicht. Ich komme einfach von der anderen Seite der Grenze. der eigentlich Schweizer. Und äh, so weit ist jetzt auch nicht. Basel, ich habe immer in der Umgebung gewohnt und am Schluss ist es jetzt gewesen, so quasi über den Rhein hüpfen und dann halt in Deutschland eben. Weil, weil Nadine halt Kinder hat, ähm, war klar, die, das macht gar keinen Sinn, wenn ich sie rüberhole in die Schweiz, anderes Schulsystem und so weiter. Ja, dann komme halt ich rüber.
0: Ist ja auch nicht so weit auseinander. War das, war das auch nochmal, also weil, weil du Schweiz und Deutschland ist ja schon, also es ist zwar nah beieinander, aber kulturell ja doch manchmal unterschiedlich. Ja,
2: ein Riesenunterschied. <lacht> ja, steht weit schon. Ich bin ja auch
0: immer wieder in der Schweiz und merke schon immer wieder, es ist schon anders. Also ich mag die Schweiz total gerne. Aber es ist einfach nicht wie in Deutschland. <lacht> so.
2: Nein, wir sind etwas verschlossener und insgesamt etwas langsamer. Wir sprechen auch nicht so schnell.
1: <lacht> Weil
2: ja, die Schweizer
1: ist... total nett sind. Also Ich habe lange auch in der Schweiz gearbeitet. Ja. Sie brauchen einfach ein bisschen länger, um sich warm zu laufen. Ja. So. Aber dann sind Sie sehr herzlich und sehr... Ähm Ah, nein, offen würde ich jetzt nicht sagen.
2: Nein, offen ist nicht. Offen. Ich meine, hallo, offen. die Schweiz hat sich
1: eingegelt. Offen ist nicht das richtige Wort. Herzlich, herzlich ist das ja. richtige Wort, ja.
2: Genau, wer hat es wer erfunden? Wir sind neutral. Das ist der Teil. Und diese, diese Grundhaltung von, ja, das andere draußen und so, das merkt man schon ja, genau. immer wieder. Ja, deswegen ist offen nicht so das ja, richtige Ja, nee, Wort. das ist definitiv nicht der richtige Begriff dafür. Wir können uns öffnen, aber wenn dann jemand reinkommt, dann musst du zuerst mal beweisen, dass es das quasi wert ist. Und dann, dann geht es in die Richtung, oder? Und insofern, ja, wenn du sagst, sie können herzlich sein, das, mhm. das, dann ja.
0: Habt ihr da mal, auch wann gab es da kulturelle Schwierigkeiten miteinander am Anfang? Oder war das kein Thema?
2: Also ich habe kein Wort verstanden, von dem was ich sage.
1: Ich habe da ja schon eben, als wir uns kennengelernt haben, habe ich, glaube ich, schon fast zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet. Insofern war ich schon voll in der Kultur drin. Du warst schon vorgeschädigt. Ja, es mein, hallo, ich habe auch voll die interkulturellen Fähigkeiten. Ich meine, das muss man auch sehen.
0: Das eben, ja. genau. Ja, guck mal, du hast eine Traumfrau dir da geangelt oder sie dich oder ja. wie auch immer ihr
1: euch gegenseitig geangelt habt. Also ja. und ich bin natürlich auch noch interkulturell aufgewachsen. Das macht tatsächlich auch Verlämlich? noch mein, Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Franzose. Okay. Wobei meine Großeltern ursprünglich aus der Ukraine und aus Polen kommen. Also, also eine wilde
0: Mischung aus allem.
1: <lacht> ich bin wirklich international. Kannst du Französisch schon mhm. auch? Oder? Ja. Mh. Also du bist richtig zweisprachig aufgewachsen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Habe allerdings, ehrlich gesagt, die letzten 20 Jahre nicht sehr viel Französisch gesprochen. Und ähm, ja, naja, es war auch schon mal besser. Also, du würdest <lacht> wahrscheinlich schnell wieder reinkommen, also wenn du da ja. jetzt
2: ja, gib ihr eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann plätschert das auf Französisch, wo ich dann manchmal denke, okay, äh, die Frau kenne ich gar nicht. Das ist hm. da völlig was anderes. Kannst
0: du auch Französisch, Christian, oder?
2: Ja, schulfranzösisch, wobei mündlich einigermaßen, ich kann mich verständigen, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht mal so schlecht, aber frag mich Geht. bloß nicht, ich soll was schreiben. <lacht> Grammatik und wie man schreibt, oh also
0: Französisch schreiben, wenn du das nicht wirklich lernst, dann hast du ja keine Chance ja. eigentlich.
1: Ja. Und dann muss man das schon. Ja. Im Alltag nicht so häufig? Nee, nicht so wirklich. Also als
0: Hebamme in Deutschland, glaube ich, hast du nicht so viel französische Berührungspunkte, vermute ich mal, mit der Schriftsprache.
2: Wir leben hier natürlich schon an der französischen Grenze. Es ist hier drei Länderecke. Also wir, aber die Elsässer, die können alle Deutsch. Das ist mhm. ja alles ehemaliges deutschsprachiges Gebiet. Immer noch teilweise deutschsprachig. Äh, die können das gut. Mhm. Das heißt, für viele ist gar nicht der... Die Notwendigkeit da, Französisch zu sprechen. Und tatsächlich, wenn ich manche Deutsche Französisch sprechen höre, dann äh, bin ich immer darüber verwundert, dass die Franzosen das verstehen.
0: Tun sie, ja, sie <lacht> auch nicht das immer. <lacht>
2: genau. Ui, oui.
0: Habt ihr denn vor, hat, also, also wie habt ihr habt ja gesagt, ihr habt euch verliebt, relativ schnell, relativ schnell geheiratet und so. Wusstet ihr von Anfang an, so mit, mit der oder mit dem bleibe ich für immer zusammen oder habt ihr so eine Vorstellung gar nicht?
2: Für mich war das klar.
0: Das kam sehr schnell. Sehr schön.
2: Ja. Für mich war das klar, ich musste ja erst noch die Möglichkeit geben, äh, quasi mich kennenzulernen. <lacht> uh, Mama, ich lasse es noch rattern, Sprechen in der so ein bisschen. Aber nee, für mich war das sehr schnell, sehr klar. Und äh, es kam da mal so der Moment, wo sie mir quasi die Gretchenfrage gestellt hat, also ob ich es ernst meine. Und äh, da musste ich nicht zögern. Das war, ja, sehr natürlich.
1: Mhm. Ich glaube, ich denke einfach nicht so sehr in, in die Ewigkeit. Weiß nicht. Ähm Und ich finde es auch ein, also für mich persönlich, das muss ja jeder für sich selber wissen, aber für mich persönlich ist es auch ein schönes Konzept, mir sagen zu können, ich darf mich jeden Tag neu entscheiden, ob ich mit diesem Mann zusammen sein möchte oder nicht. Ähm Was ja dann auch bedeutet, dass es ehrlich ist. Also Ich sage auch immer, solange ich da bin, kannst du einfach davon ausgehen, dass ich da sein möchte. Weil wenn ich nicht mehr da sein möchte, dann bin ich weg. So pl ja. pl plötzlich eines und Morgens und sie ist weg. Oh, sie hat sich umgegeben. Mit, mit 16 hätte ich vielleicht, vielleicht noch gesagt, ja, das ist für die Ewigkeit, für immer, auf jeden Fall. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen älter und denke, wenn du mich heute fragst, dann ist das heute ein Ja. Aber in zehn Jahren, Ey, was weiß ich, was in zehn Jahren ist? Also ich keine Ahnung.
2: Also ich denke nicht in Ewigkeiten, sondern für mich passt es einfach. Wenn es verändert, dann verändern wir uns gemeinsam und dann müssen wir Wege finden. Also für mich ist es dann einfach wichtig, wir finden Wege, wir finden Lösungen, wir besprechen das miteinander, weil es mir absolut wichtig ist, oberste Priorität, dass das funktioniert. Hat natürlich die Perspektive, ja, dass das, dass das eine entsprechende Langfristigkeit hat, ob da was dazwischen kommt oder nicht, klar, das wissen wir nicht, ähm, aber wir können einfach unser Bestes tun dafür. Und das ist der Punkt. Und ja, ich ich habe die ist noch interessant, dieses Konzept habe ich schon äh, anderen Menschen gegenüber mal erklärt oder oder halt einfach so erzählt. Und die meisten reagieren darauf total erschrocken. Finde ich nur spannend, oder? Ja, 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 die dann finden, für ja, ist das nicht eine Bedrohung? Ich meine, die entscheidet sich jeden Tag neu äh, und und und. und. <lacht> das ist, ich kann nicht nachvoll ich kann dieses Konzept, diesen Gedankengang gut nachvollziehen ähm, und wenn das tatsächlich so wäre, dann müsste ich mir, keine Ahnung suche ich mir jemanden, der mit den Hintern tritt weil da habe ich dann wirklich einiges verbockt ähm, aber ja, ist so, ist so, ist eine Entscheidung die hat Klarheit und wenn das nicht so ist, ich glaube auch nicht dass es dann überraschend kommen würde, sondern dann würde sich es weil wir eben viel miteinander sprechen, diskutieren und und auch immer miteinander Wege gesucht haben. Wenn es irgendwas gab, wo ich gefunden habe, okay, wir gefunden haben, okay, wie lösen wir jetzt das? Haben wir das miteinander gemacht? Also wenn ich das nicht se kommen sehen würde, dann bin ich echt äh, ein Holzflock oder Ah, und ich hoffe jetzt mal, dass ich das nicht bin. Vielleicht bin ich es manchmal so ein bisschen.
1: Du, was hier noch sagen wollte. Jetzt
2: hast du die Gelegenheit. Ich dachte
1: jetzt, wo die Lotte dabei ist, zur genau. Sicherheit. Genau. Dann, dann
2: kennt sie die Geschichte, da kann ich auch zu ihr in Therapie gehen. Genau.
1: Genau. Die, die Lotte bleibt nachher dran. Ja. Genau. Wie lange hast du Ton Zeit? Und dann sag dir, wie es wirklich ist.
0: Dann geht so der, der Boxkampf los vor der Kamera. So, oh, gut, dass ich den Ton schon ausgeschaltet habe. Ja. <lacht> nee, nee.
2: Das Mikrofon war jetzt schon, aber okay.
0: <lacht> Wenn ihr euch aussuchen könntet, was auf eurem Grabstein steht, was würdet ihr draufschreiben? So als Schlussfrage.
1: Es hat sich echt gelohnt. Und Christian?
2: In Liebe.
0: Schön. Ach, toll. Ach, schön. Schön mit euch. Es war echt toll. <lacht> habt ihr noch eine Frage zum Schluss an mich? Ich frage mal, könnt ihr, habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas von mir wissen oder irgendwie noch was loswerden?
1: Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was gerade aktuell bei dir los ist. Wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen. Das ist ja, glaube ich, auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Ja, stimmt. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Ich habe ja kurz mal mhm. mit Christian in, in deinem Interview da geredet.
0: Genau, da haben wir noch... Das war auch ein halbes Jahr her jetzt, ja. glaube ich, genau. Ja, ja. Du, akut, ich glaube, wie bei vielen. Also wir haben, wir, wir, sind am meisten damit beschäftigt, im Moment umzuorganisieren. Deswegen hab, musste ich vorhin lachen, mhm. als du gesagt hast, dieser Papierkram, weil du nie weißt, was als nächstes ist. Wir haben jetzt gerade nächstes Wochenende wieder ein Seminar online gestellt, vier Tage vorher, weil wieder Leute, die Teilnehmer waren, nicht anreisen durften, weil sie irgendwie in Quarantäne mhm. sind oder hier nicht sein, übernachten dürfen und so. Es ja, ja. äh, geht ja. halt die ganze Zeit so. Man weiß halt, also dieses... Das finde ich im Moment, also so was los ist, am anstrengendsten im negativen Sinne, dass ich nicht richtig planen kann. Und das bringt aber auch wieder so noch mehr Flexibilität in meinem Dasein. Und Gezwungenermaßen. Gezwungener Man kann es auch so nennen. Ja, ja. Da ist wieder die Frage, was lerne ich draus? Ja, ich werde halt noch flexibler, mhm. weißt du so. Ähm, nee, sonst eigentlich ganz gut. Die Kinder machen das super, so Schule und alles. Und mhm. das ist ja jetzt im Moment sinziger sogar in der Schule. Das war sogar mhm. richtig, nach diesem ewigen Homeschooling, ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern war, Nadine, waren die richtig glücklich, wieder in die Schule zu dürfen.
1: Ja, total. Zum ersten Mal eigentlich. Sie ja, hatten echt
0: Drang, rauszukommen. Ja, voll. Mhm. Und das ist immer noch so, also klar regen sie sich dann mal auf über irgendeinen Lehrer und so, aber eigentlich sind die gerne in der Schule, zum ersten Mal, so richtig, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und so, ja, und parallel, ich habe vorhin schon zum Christian gesagt, ich bin gerade, ich reite ja so viel. Und bin gerade dabei, eine Freundin möchte vielleicht ein Pferd kaufen und vielleicht Reitbeteiligung und so, das wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen entscheiden, stand ich gerade vor, eine Stunde in der Kälte, also das ist auch so, also es ist eigentlich immer viel los, Theater spielen können mhm. wir gerade nicht, Impro spielen geht gar nicht, wir haben jetzt im Oktober einen Auftritt angesetzt, aber frag mich nicht, ob das funktioniert. Okay, ja. Ja, das ist schade, gell? Ja, auf der anderen Seite, ich habe so viel, mir macht das gerade mit den Podcasts und solche Sachen so viel Spaß, ich habe da wirklich so, ich suche mir dann immer, ich bin da auch sehr pragmatisch, ich suche mir dann immer sofort was, was mir wieder Spaß macht und dann fehlt mir es gar nicht so. Also das ist so. Ja, aber deswegen, also eigentlich ist alles ganz gut, wir sind halt ein bisschen, also ich habe so einen grundleichten Stresszustand eben wegen diesem ganzen Orga und nicht wissen was, merke ich. Also da bin ich nicht ganz <lacht> tiefen entspannt, aber mein Gott, so ist es halt.
1: Also ich, das habe ich jetzt echt durchgezogen. Ich mache also Kurse und so alles online. Genau deswegen, weil ich keine Lust habe, dass es dann kurz vorher und dann musst doch noch und dann ach springt schon. dir wieder jemand ab, weil er sagt, oh, online finde ich aber doof. Mhm. Dann mag ich es lieber langfristig planen. Also, also, wir haben jetzt halt, wir haben zwei, drei Seminare live gehalten jetzt. Es war super mhm. schön, wo ich dachte, ach, so
0: ist es, stimmt, so war es.
1: Ja, so war es damals. Das
0: <lacht> mhm. Aber das ja, im Moment noch... jetzt im Herbst, glaube ich, brauchst du eigentlich fast nichts live planen. Also
1: Glaube ich auch nee, nicht. Nein, das
2: macht gar keinen Sinn mehr. Also ich würde mal sagen, bis Mitte des nächsten Jahres äh, auf Online planen, das macht am meisten Sinn. Und wenn, wenn mal was zwischendurch geht, weil sie was lockern, was ich jetzt nicht glaube, was ich verfolge, ist ja, dass es sogar innerdeutschland Hotspots gibt, die sie anfangen abzuriegeln und so blöd sind, oder? Hm. Ähm, also ich halte eh nichts von, dem ganzen, von den ganzen Maßnahmen. Wenn sie spezifisch wären und wenn sie vereinheitlicht werden, kann man auch sagen, okay, da lässt sich was abgewinnen, aber... Das, was da abläuft, ist vollkommen übers Ziel raus, nicht sachgerecht und nicht so, hilfreich. Ja, ich
0: glaube auch. Also ich habe so das Gefühl es ist so ein Selbstläufer geworden. Auf der anderen Seite ja, bin ja. ich natürlich auch immer nur jemand, ich habe ja nicht wirklich Ahnung. Ja? Ich sitze hier zu Hause und gucke dann die Medien an und schaue Leute, die genervt davon sind, die sagen, ja, macht voll Sinn, macht keinen Sinn. Und ändere auch, ich merke, ich habe noch nie so oft meine Meinung immer wieder geändert, weil ich denke, ich weiß es einfach nicht. Also dieses, dass man es nicht mhm. weiß, das ist, glaube ich, auch was, was, warum Leute so extrem
1: werden. Ja, ich glaube
2: auch. Auf der anderen Seite, also ich habe mich viel damit beschäftigt von Anfang an, habe mir Zahlen angeguckt, Statistiken verglichen miteinander und so weiter. Ich würde mal behaupten, für jemanden, der nicht äh, Virologe ist, weiß ich relativ viel. Äh, und deshalb habe ich mir auch erlaubt, diese Meinung eben zu haben, dass ich, dass ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn in der Art und Weise, wie das hier gemacht wird oder überhaupt weltweit gemacht wird. Allerdings ist auch klar, dass die Bevölkerung muss auch hier quasi, wie das so schön heißt, erst durchseucht werden, bis das mal wieder abnimmt ob die Maßnahmen greifend sinnvoll sind, das wird sich zeigen. Ich glaube nicht an Linearität. Das ist ein Spezialfall der Mathematik, gibt es nicht mal in der Physik. Und insofern ähm, das, was alle sagen, ja, weil wir die Masken tragen, ist es so und, und, und. das ist einfach ein Fehlschluss total.
0: Du, ich habe so den Eindruck dadurch, dass das so ein bisschen so eine gewisse, also es ist ja Neuland, sowas gab es einfach noch nie, so in dem Stil oder jedenfalls haben wir es noch nie erlebt. Ähm, das gut, spanische Grippe kann man sagen, die wird ja dann immer zitiert ja. und so, aber es ist so in dieser riesigen Globalisierung weltweit überall, also überall, das ist ja, wirklich ja. neu und, und dass dass man dass da eine Unsicherheit entsteht und dass man dann mal so und mal so und dass die halt rum, die, die stochern, glaube ich, auch teilweise rum und pro, überlegen halt, machen wir es so, machen wir es so, dann ist natürlich noch irgendwelche Interessen, vielleicht dahinter, was auch immer. Also ich weiß es auch nicht, ich bin da wirklich total hin und her gerissen immer.
1: Ich glaube im Endeffekt, das, was für einen selber persönlich bleibt, ist auch da eben irgendwie das Beste draus zu machen. Ja. Sich auf die Learnings zu fokussieren, ähm, weil tatsächlich, also da muss ich sagen, hat mir Corona schon auch was gebracht. Ich habe Dinge gemacht, die hätte ich sonst, da hätte ich einfach nicht einen Arsch gekriegt. Ne? Okay. Also Online-Kurse, das will ich schon irgendwie seit drei Jahren mindestens mal machen. Habe ich aber nie irgendwie, naja, es ist halt anstrengend und oh, ja, die Technik und oh, ja, nur, naja, Corona kam innerhalb von drei Tagen, zack, alles online. Ehrlich so war ich auch. Oh, geht doch. <lacht> Oh, ich bin toll, geht doch.
0: Ich habe teilweise dann, ich, ich werde wirklich zum Technikfreak inzwischen und ich bin nicht so der Mega-Techniker, ja, also, aber ich, ich mache es dann halt und probiere es und denke, ah, das geht nicht, das geht doch, das geht nicht. Ah ja, mache ich, okay. Dann habe ich am Anfang von Corona, ich habe viel mit, mit Zoom eben angefangen dann zu arbeiten und nach vier Wochen kam, in die, kam die erste Anfrage, die sagte, kannst du mir nicht mal eine Schulung geben für unsere Gruppe, wir zahlen dir auch. Und ich so, ich bin doch kein Experte. Doch, doch, du bist vier Wochen weiter als wir, du kannst es voll gut. Und ich so, alles klar, gut,
2: dann. Weil es ist ein Experte, Super. oder? <lacht> Jemand, der weiß, wie es geht. Und der durch, durch den, den Schlamm halt und durch den Mist durch musste und Lösungen gefunden hat. Weißt du alles? Nein. Weiß ich alles? Nein. Uh, das Ding kann so viel und kann so viel, es auch nicht. Aber am Schluss, uh, ja, ist es für die, die erst anfangen, uh, hilfreich.
0: ist es
1: hilfreich. Ja. ja, sehr cool.
0: Sehr cool. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich. Ich freue mich immer, euch zu sehen.
1: <lacht> ja, es war auch wie immer schön mit dir und so. Entspannt und lustig. Auch Und gleichzeitig auch äh, ging es auch mal in die Tiefe und
0: dann war es wieder lustig. und also Ich fand es total schön. Ich genieße es immer mit euch zu ich sprechen. Ich so. habe heute wieder gemerkt, da sind doch gewisse Ähnlichkeiten auch. Ähm,
1: oh ja, die eine oder andere Parallele. <lacht>
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, dann danke, dass ihr da wart. Und wer Lust hat, mit mir auch nochmal so ein Gespräch zu führen als Paar, der kann mir gerne schreiben unter podcast.provokativ.com auch wenn ihr noch jemanden wisst, gerne weiterempfehlen. Ich plane, das noch eine Weile zu machen. Ich finde diese Gespräche immer sehr anregend, auch für mich und ich hoffe auch für die, die zuhören.
1: Ja, ja viel Spaß beim Zuhören auch, danke. gehabt zu haben. <lacht>
2: gehabt zu haben, ja. Ah ja, klar. Wenn Sie so weit gekommen sind, dann hatten Sie es hoffentlich. Dann hatten sie es, genau.